0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Et on est dans une maison qui brûle, mais on continue à s'extasier devant le nouvel iPhone qui va sortir je pense que les fondations de cette maison elles sont pourries et qu'il faut repartir à, à zéro et que c'est une super opportunité, euh, même si ça peut être angoissant. Euh, J'aimerais bien que les décideurs politiques mondiaux prennent ça comme une opportunité de, de façonner un monde plus cool. Quoi.
0: Clément essaie de mettre de l'écologie dans son quotidien. Mais il se sent happé par la société qui lui rappelle que consommer, c'est la clé du bonheur. Pourtant, il a un monde idéal, bien loin du monde capitaliste. Il se demande ce qu'attendent les politiques pour prendre des mesures qui sauveront le vivant. Pour autant, il sait s'entourer pour ne jamais perdre son optimisme. Je vous laisse, en compagnie de Clément.
1: Bonjour Clément. Bonjour Amélie. Pour
0: commencer, une petite question signature, c'est comment te sens-tu quand je te dis écologie euh,
1: D'habitude, je t'aurais dit un peu optimiste, parce que je suis de nature optimiste. Mais euh, je t'avoue que ces derniers temps, euh, j'ai un peu le blues, euh, le blues de l'écologie. Euh, je dirais pas que je deviens éco-anxieux, mais euh, j'ai des pensées pessimistes qui me viennent vis-à-vis -vis de l'écologie et de... Euh, de la direction vers laquelle on va. Mais euh, j'essaye quand même de rester optimiste et de, de garder cette nature-là.
0: Quelles sont les petites choses qui font qu'en ce moment, ça ne va pas trop
1: bah, Je ne sais pas. J'ai un peu l'impression qu'on va dans le mauvais sens. En fait, quand, je vois, euh, quand je regarde la, la télé ou que j'écoute les infos, j'ai l'impression qu'on parle assez peu euh, d'écologie finalement, qu'on on fait des, des, petits, des petits problèmes ou des petites anecdotes des grands faits de société, mais qu'en fait, on ne parle pas assez de du monde qui, qui est en train de, de s'effondrer. Moi, j'ai un peu cette impression-là. Et en fait, ce que j'aimerais bien voir et entendre, c'est euh, des visions de, de personnalités politiques ou publiques euh, sur ce à quoi devrait ressembler le monde dans le futur. Et ça, je ne l'ai pas, et ça m'inquiète un peu, parce que j'ai l'impression que personnalités de droite comme de gauche, euh, on s'enferme à penser euh, dans un système, et pour moi, ce système, il ne fonctionne pas. Du coup, euh, j'aimerais bien qu'on arrive à voir plus grand. Et j'ai l'impression qu'on a du mal à, à sortir de ces cases-là.
0: Et donc, à, à quoi tu te raccroches pour avoir un petit peu quand même d'optimisme dans ta vie
1: bah, Déjà, euh, je suis optimiste par nature, donc je me dis euh, euh, ça va forcément bien se terminer. Enfin, pas, pas trop mal en tout cas. Euh, je pense qu'il y a toute cette culture euh, du cinéma qui me dit que les films finissent toujours bien, donc nous, ça va bien finir... Euh, <rire> Mais c'est un peu con, peut-être. <rire> Et je ne sais pas, en fait, euh, moi, je, je trouve qu'il en fait, y a un côté assez euh, plaisant euh, dans imaginer euh, le monde du futur. Moi, j'aime bien me dire que euh, ce qui nous arrive, ça peut être aussi une opportunité de euh, créer un monde avec plus de justice sociale, un monde du coup plus écologique, euh, où il euh, y aura plus d'égalité. Et cette opportunité-là, j'aimerais bien qu'on la, qu la saisisse. Mais euh, c'est un peu le truc qui me rend optimiste avec l'écologie c'est que c'est l'opportunité de, de construire une société plus bienveillante. Et, euh, et ça, c'est agréable.
0: Et sinon, comment toi, tu te décrirais sous le, ou tu te présenterais sous le prisme de l'écologie
1: Je dirais que je suis un écologiste convaincu qui n'est pas assez écolo dans sa vie de, de tous les jours, malheureusement. C'est-à-dire que théoriquement, je suis ultra d'accord avec euh, tout ce que disent les écolos, mais j'ai vachement de mal à mettre ça en pratique dans ma vie euh, du quotidien. Après, bah, je ne suis pas euh, non plus un désastre écologique à moi tout seul, mais euh, c'est des efforts à faire euh, qui sont compliqués à faire, je trouve, dans ce monde euh, où il y a sans cesse des sollicitations euh, pour acheter, pour consommer, pour voyager. Et j'ai du mal à me désensibiliser de ces, so ces sollicitations-là. Et... Mais bon, c'est un travail qui, qui prend du temps. Et, Et donc, c'est des projets aussi que moi, dans, de, de mon côté, je vais essayer de mûrir pour, pour avoir une vie plus en accord avec mes valeurs euh, au quotidien. Quoi.
0: Et euh, toi, tu as fait un, un voyage ouais. en van. Est-ce mmh. que tu peux un peu nous, nous l'expliquer, comment ça est arrivé Parce ce que c'était avec... Euh, Accompagne ouais, clair et euh, comment c'est arrivé euh, votre envie de faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez appris?
1: En fait, de mon côté, ça fait euh... là, j'ai 28 ans. Ça fait une dizaine d'années que je voyage régulièrement euh, avec mes copains, souvent euh, l'été. Et souvent, on faisait des voyages de, de deux semaines, euh, deux, trois semaines sur le temps de l'été. Et euh, à la longue, je trouvais j'avais du mal à trouver du sens à ces voyages très courts et j'avais envie de prendre le temps de voyager, d'aller plus loin, mais en prenant le temps d'aller plus loin. Et euh, puis ça, c'est lié aussi à mon rapport au monde du travail qui est un peu, qui est un peu compliqué, qui est un peu conflictuel. Euh, J'ai du mal à m'imaginer travailler 35 heures par semaine, ce qui pourrait être la norme, voire peu pour plein de personnes. Et euh, j'avais envie de, se détacher de, de me détacher de ce monde-là parce que c'est un monde qui me, qui me stresse et qui m'angoisse. Je suis assez sujet aux angoisses euh, quotidiennes. Du coup, euh, j'avais envie de me créer un mode de vie euh, qui puisse être agréable pour moi, euh, c'est-à-dire avec pas trop de travail, et ensuite euh, de construire ce voyage-là. Donc pendant deux ans, j'ai trouvé un travail où, euh, où voilà, je ne travaillais pas beaucoup. J'étais à 25 heures par semaine, mais j'ai gagnais assez ma vie pour me satisfaire. Et en parallèle de ça, j on a monté ce projet-là avec ma copine de de construire un van aménagé et de, de partir en voyage. Et euh, c'était un peu un fantasme qu'on avait depuis longtemps de, de construire un projet de A à Z autour du voyage, parce qu'on avait tous les deux la, cette curiosité de, de découvrir des nouveaux pays, euh, de, de se retrouver un peu en autonomie, euh, loin de chez soi, quoi, de sortir de sa zone de confort. Euh, donc on a mis en place ce voyage-là et on est parti pendant un an en tour d'Europe donc euh, des pays du Nord jusqu'à la, jusqu la Turquie. Et, euh, et voilà, c'était trop cool.
0: Et en plus de ça, toi, c'était pas la première fois que tu faisais ce type de voyage, même si tu sais que tu partais pour trois semaines, tu partais quand même dans des conditions euh, que euh, tous les jeunes de, de nos âges ne font pas.
1: Ouais, j'ai jamais été un grand fan des voyages euh, en grand luxe. Quand j'étais jeune, avec mes parents, on partait en camping et du coup, quand moi, j'ai commencé à partir de mon côté avec mes amis, on partait en camping sauvage. L'idée, c'était d'être le plus loin possible de la civilisation et de, de s'imprégner vraiment de, de, de grands endroits naturels. Donc, on a fait ces modes de voyage-là. J'ai aussi fait des modes de voyage moins au milieu de la nature, plus proche des gens, sur le concept des nuits et culottées. Du coup, avec des copains, on partait de rien, donc tout nu dans la forêt. Et le but, c'était sans argent, d'aller à la rencontre des gens, de discuter, d'échanger. On, on était jeunes et je pense qu'on était avides de, de rencontrer du monde, de, de prendre de l'expérience à travers les récits d'autres personnes. Et du coup, on a fait ça 4-5 fois. Et ça, ça a été aussi hyper enrichissant pour, pour moi. Et c'est tous ces types de voyages-là qu'on mûrit la réflexion de faire un voyage plus long. Et plus globalement, maintenant, euh, ça change ma façon de voir le voyage. Je trouve ça hyper euh, essentiel, en tout cas pour moi, de, de découvrir autre chose, de sortir de sa zone de confort euh, ici en France, même si parfois c'est contradictoire avec euh, l'écologie. Mais euh, de prendre le temps de voyager, euh, c'est un peu essentiel. Du coup, voilà, je voulais construire un projet autour de, autour de ça sans avoir besoin de prendre l'avion euh, pour deux semaines. Quoi.
0: Mmh. Oui parce que quasiment dans aucun de tes voyages tu as pris l'avion
1: Non c'est assez rare, souvent on part en, on part en voiture et euh, on évite globalement après euh, euh, je m'interdis pas de prendre l'avion dans, dans ma vie même si c'est euh, une empreinte carbone non négligeable parce que je pense que cette soif là de, de découvrir des nouveaux endroits euh, elle va pas, elle va prendre le dessus à un moment sur, euh, sur les besoins écologiques que que je peux me définir. Mais euh, en tout cas, maintenant, on s'est dit que si on partrait en avion, euh, ce ne serait pas pour 2-3 semaines, mais ce serait pour découvrir euh, euh, des plus grands territoires pendant longtemps pour avoir le, à le prendre le moins souvent possible. Ouais. Mais on a du mal à se dire qu'on est écolo à 100% et à ne pas prendre l'avion du tout. Pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas là.
0: Donc, toi, tu as choisi le stop pour faire tes voyages. C'est beaucoup dans le partage.
1: Exactement. Ouais, c'est de. Découvrir parfois juste les paysages, mais aussi souvent avec les populations locales, avec des échanges. Et toi voilà. qui
0: as fait plusieurs pays donc en Europe, mm -hmm. est-ce que tu as vu des différences en termes de, bah de transition écologique à travers les pays que tu as pu voir et aussi un peu la beauté, la fragilité de la nature
1: Ouais. Alors, je trouve que globalement, là, on a voyagé un an en Europe jusqu'en Turquie. Le capitalisme et le système capitaliste, on le retrouve partout. Les grandes villes, les grandes industries, ça, c'est partout. La pauvreté, on la retrouve partout aussi. Et c'est un peu fou de voir ces mondes qui s'entrechoquent partout. C'est-à-dire que là où le capitalisme grandit, les inégalités grandissent aussi. Euh, et donc, même dans les pays pauvres qu'on a pu visiter, euh, les... la richesse et la pauvreté se côtoyaient de près. C'est pour ça que, pour euh, moi, je considère qu'il n'y a pas de, de justice écologique sans justice sociale. Et que c'est deux sujets étroitement liés.
0: Est-ce que euh, tu as vu qu'il y avait des différences aussi en termes de transition, par exemple, la Norvège euh, par rapport à la Turquie, euh, quand on parle d'écologie
1: Pas vraiment. Euh, comme je te dis, euh, les modes de vie sont... Sont, sont similaires un peu partout après c'est vrai que dans les mentalités euh, je dirais que les pays nordiques sont plus proches de la nature il y a un droit d'accès à la nature qui est, qui est très fort là-bas contrairement à chez nous où, euh, on va de plus en plus vers de la privatisation de territoire euh, là-bas ils, ils axent vraiment leur quotidien vers, euh, vers la nature donc tous les, tous les espaces naturels sont euh, aménagés pour que les personnes puissent en profiter au quotidien donc ça c'est hyper agréable après, dans le mode de vie, bah, euh, ça reste des grandes villes, euh, des gens qui prennent beaucoup la voiture. Euh, donc je pense que même dans ces pays-là, il y a du travail à faire, même si d'un point de vue social, ils sont sans doute plus avancés que, que d'autres pays. Et en Turquie, bah, en fait, ce qui nous a frappé, c'est surtout les, les, les inégalités qui se sont creusées. Quoi. Il, y a, il y a vraiment une population euh, assez pauvre qui côtoie de très très près euh, les plus riches qui se sont enrichis euh, grâce au capitalisme qui est venu aussi euh, gangréner euh, un petit peu ces, ces, ces pays-là. Et, et c'était assez dur à voir parce que c'est là-bas en Turquie où on a vu le plus de personnes euh, en détresse euh, financière. Et, et donc, euh, quand on commençait à discuter d'écologie avec eux, bah, on voyait bien que ce n'était pas du tout une préoccupation euh, quotidienne pour eux. Et... Euh, comme en France, on ne peut pas reprocher euh, aux personnes les plus modestes de ne pas avoir cette euh, sensibilité-là, parce que c'est une charge mentale qui n'est pas facile à avoir quand on n'a pas les moyens, parce que être écolo, ça coûte euh, cher financièrement, mais aussi euh, mentalement, Quoi, c'est une charge mentale qui, en plus, pour moi, euh, est injuste d'attribuer aux plus pauvres, parce que ce seront les premières victimes de, du réchauffement climatique, et pour autant, c'est pas eux qui contribuent le plus à la pollution. Donc, euh, c'est assez frappant de voir que ils se culpabilisaient ces personnes-là, mais alors que pour moi, il n'est a pas de, c'est pas eux de culpabiliser quoi.
0: Mmh. La culpabilité est pas dans le bon camp.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, alors à l'inverse, on a rencontré, bon pas dans notre mode de voyage, c'est pas c'est pas hyper fréquent, mais on a rencontré euh, deux trois personnes euh, riches pour le coup. C'était c'était des Anglais qui étaient euh qui avaient des maisons de vacances en, en Turquie et qui faisaient les retour en avion euh, plusieurs fois par, euh, par mois. Et pour le coup, là, c'est des sujets qui ne les touchaient pas du tout. Il n'y avait pas du tout de culpabilisation. Et on a trouvé ça assez frappant, l'écart, euh, alors que eux, ils pouvaient avoir la charge mentale de, de se dire qu'ils pourraient faire mieux, qu'ils ont les moyens, ils étaient à la retraite. Et, et en fait, y a, on a vraiment senti là le conflit d'intérêts du fait que les personnes les plus riches qui pour moi, sont le plus responsable de, du réchauffement climatique, n'ont pas forcément euh, d'intérêt euh, direct à ce que euh, on, ont, on enraye cette situation, parce que euh, eux, en fait, ça va aller pour eux. Ils ont les moyens de survivre. Euh, et donc, euh, c'était donc un, un peu cynique euh, comme manière de voir les choses. Je l'ai trouvé.
0: Oui, c'est comme ça qu'eux, ils voient les choses. que De toute manière, même si ça explose, grâce à l'argent qu'ils ont, ils en sortiront. Quoi. Bah, en fait,
1: ils ne se sentent pas du tout concernés ou touchés à court terme. Et du coup, il n'y a pas d'intérêt, je pense, pour eux, déjà financier, parce qu'ils réfléchissent mmh. beaucoup en termes d'intérêt financier, d'enrayer cette situation. Et c'est un sujet que qui, qui, ces personnes-là ont pris à la rigolade. Et ça nous a un peu, un peu choqués. Ouais. ouais. Et je trouve que c'est très révélateur. Euh, ça, on l'a vu en Turquie, mais on le voit la même chose en France, du comportement de, de nos politiques euh, ou, des, ou des entreprises qui euh, ont l'air de se désintéresser complètement de cette cause-là au profit de causes que je considère comme minimes. Quoi. Et c'est ça qui me révolte le plus. Et c'est pour ça que je te disais au début de l'interview que j'étais un peu en colère en ce moment. C'est que ça me révolte le fait qu'il n'y que ait pas de prise de conscience, que ça avance pas du tout du point de vue politique. Alors que pour moi, c'est le politique qui a le pouvoir de le faire avancer les choses le plus rapidement possible. Et, et donc, ça commence à, à me frustrer de qu'on reporte quotidiennement la responsabilité sur euh, sur les individus alors que le pouvoir politique fait rien. C'est-à-dire mmh. que là quand euh, cet hiver on demandait aux personnes de moins euh, de moins chauffer, de moins s'éclairer et qu'en parallèle il euh, y a des avions il euh, y a des jets privés qui continuent à circuler partout en France, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, un problème dans la manière de gérer euh, la crise écologique.
0: Bah après moi j'ai la sensation qu'ils n'ont pas l'impression qu'il y a une crise écologique.
1: Ils ont ils, ils ont les chiffres devant eux, ils ont conscience mais ils ont comme je te disais tout à l'heure, je pense que il y a conflit d'intérêts, ils n'ont aucun intérêt à, à bouger. Et je pense qu'à un moment, le, le changement passera forcément par euh, du militantisme, euh, une rébellion de la population qui, j'espère, prend conscience des enjeux, euh, des enjeux écologiques.
0: Toi, tu as la sensation autour de toi qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui comprennent ces enjeux
1: bah, J'ai l'impression déjà que dans notre génération, il y a une conscience euh, assez forte que euh, le monde de demain ressemblera pas du tout au monde d'hier. Et euh, ça se concrétise notamment par euh, le fait que dans mon entourage, il y ait plein de personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'enfants, alors que je pense qu'il y a deux, trois générations, ce n'était pas forcément envisageable. Alors après, ça s'explique par euh, euh, l'écologie, mais ça s'explique aussi par euh, la libération de la parole de la femme qui a plus forcément envie d'être dans cette situation de mère au foyer ou d'être réduite à ça. Et, et ouais, je pense que notre génération, elle prend conscience de ces enjeux écologiques et qu'il manque euh, une petite étincelle pour, euh, pour débloquer euh, une rébellion qui pourra peut-être, j'espère, mener à, à des meilleures décisions politiques pour faire comprendre à nos décideurs politiques qu'il qu faut vraiment bouger vite
0: et euh, toi, euh, si on repart un peu sur euh, ce que tu fais aujourd'hui, tu fais de la photographie ouais. et euh, notamment euh, sur la nature. Mm. Euh, pour, pourquoi
1: bah, Depuis tout petit, moi j'ai grandi dans, en, en campagne et depuis tout petit, euh, j'avais envie d'utiliser mon temps libre pour euh, aller dans la nature. Et pour moi, c'est une manière de, de respirer, de sortir d'un monde urbain que je trouve euh, étouffant. Et, et je ne sais pas, dans le fait de prendre les photos, il y a aussi euh, figé, euh, figé un souvenir, figé un instant. Qui est, et c'est hyper important pour moi, cette notion de souvenir. Et je m'en suis rendu compte, là, dans, dans le voyage. J'aimais bien prendre des photos de sites naturels qui euh, évoluaient euh, avec le monde euh, et, et le réchauffement climatique. Je te donne un exemple tout bête. En Turquie, euh, il y avait un volcan au milieu d'un lac salé. Et en fait, ça faisait dix ans qu'il n'y avait plus de lac salé. Et, que, et du coup, j'ai trouvé ça assez fort de, de prendre cet endroit en photo et de, de récolter le témoignage des habitants du coin qui nous disaient que ça faisait depuis des générations qui, que, les, que les habitants venaient à, à se lac salé et que depuis dix euh, ans, il n'y avait plus d'eau du tout, jamais, à aucun moment de l'année. Et je trouve que le, la photo, c'est une manière aussi de se rendre compte de l'évolution du monde. Et, et c'est ça que j'aime faire quand je prends des photos.
0: Et euh, si on revient un peu sur euh, ta notion de travail dont tu disais tout à l'heure que euh, tu ne te sentais pas à l'aise avec euh, cette notion. Mm. Euh, moi, je trouve que la notion de travail, en fait, ça dépend ce qu'on entend derrière. Aujourd'hui, on entend ouais. beaucoup le travail en entreprise, ouais, alors qu'en réalité, et euh, ce qui nous rapporte de l'argent. Mm. Euh, alors qu'en réalité, euh, bah, moi, par exemple, pour le podcast, euh, ça fait deux mois. Que je travaille mais gratuitement mm. parce que je n'ai pas de monétisation et pour autant on peut pas dire que j'ai pas d'activité ouais. et euh, et je pense que toi c'est un peu cette même façon de voir les choses.
1: Mm. En fait je trouve qu'on confond souv qu souvent euh, travail et emploi, euh, c'est-à-dire que je trouve que on travaille beaucoup trop. En fait on on, on, on produit sans cesse, on a on a toujours cette obsession de la croissance, c'est-à-dire produire plus que l'année d'avant. C'est quand même assez fou que la réussite d'un pays se base sur la, sur la croissance. C'est un concept qui est complètement à l'inverse des enjeux climatiques. Et, euh, et moi, j'ai plutôt tendance à dire que mon utopie, ce serait un monde où on prend plus le temps, on travaille moins parce qu'il n'y a pas forcément besoin de travailler autant, de produire autant et euh, travailler moins, c'est-à-dire avoir un emploi qui prend moins de temps. Mais à côté de ça, ça permettrait aussi de s'engager dans des causes qui nous tiennent plus à cœur. C'est-à-dire que si on travaille 20 heures au lieu de 40, et ben forcément, ça libère du temps dans notre semaine. Et c'est du temps qu'on peut consacrer à des sujets qui nous tiennent à cœur si c'est pas possible, euh, si notre travail euh, remplit pas cette tâche-là. Et euh, c'est par exemple ce que tu fais avec ton podcast, mais toi à plein temps. Mmh. Et je trouve ça hyper important que les citoyens puissent se réengager dans la vie euh, d'un pays à travers du bénévolat, euh, parfois ça peut même être juste de s'occuper de sa famille. Euh, et on a perdu cette notion-là de, de prendre le temps de faire des choses qui nous plaisent, en dehors du travail. C'est ce qu'on appelle loisir, alors qu'en fait, euh, le loisir, ça devrait être une grosse partie de la vie et le travail, une, une plus petite partie. Et donc, euh, quand je disais au début que c'était plaisant d'imaginer le monde de demain, moi, c'est un peu cette utopie-là que j'aimerais bien rêver et construire. C'est un monde où on prend le temps, de s'occuper des uns des autres, euh, de découvrir, et euh, pas forcément d'avoir un emploi qui nous prend euh, toute notre semaine et toute notre vie. On va devoir travailler jusqu'à euh, 67 mmh. ans. Quoi.
0: Oui, puis pour toi, en fait, euh, cette diminution du travail, elle est aussi en lien avec l'écologie parce que ça diminuerait voilà. la consommation.
1: Ben oui, complètement. Je trouve que le, le concept de travailler plus, c'est euh, le monde capitaliste qui a, qui a amené ça avec le, le concept de la croissance. Alors que je trouve que baser la, ré la réussite d'un pays sur cet indicateur-là, c'est un non-sens, alors qu'on pourrait, euh, pourrait prendre en compte le bonheur des gens. Et en fait, les pays avec le plus de croissance pas du tout les pays où les gens sont les plus heureux. Mmh. Et je trouve qu'on s'est éloigné de, de l'essence même euh, du vivant, qui est de, de vivre une vie où on est en harmonie avec notre environnement euh, et notre entourage. Et je trouve ça assez triste. Et du coup, ce, ce combat écologique, c'est l'opportunité de construire ce monde-là euh, en repartant sur des bases saines. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est, euh, est tous dans une maison qui brûle, comme l'a dit euh, un certain Jacques Chirac. Je ne porte pas forcément dans mon cœur, en plus. <rire> Et euh, on est dans une maison qui brûle, mais on continue à s'extasier devant euh, le nouvel iPhone qui va sortir. Je pense que les fondations de cette maison, elles sont pourries et qu'il faut repartir à, à zéro et que c'est une super opportunité, euh, même si ça peut être angoissant. Euh, J'aimerais bien que les décideurs politiques mondiaux euh, prennent ça comme une opportunité de, de façonner un monde plus cool.
0: Est-ce que toi, tu as des objectifs en lien avec l'écologie
1: bah, moi, je pense qu'à mon échelle, je vais avoir du mal à construire un monde que, que j'aime. Euh, Même si j'ai une utopie d'un un monde dans lequel j'aimerais vivre, je vais avoir du mal individuellement à, à atteindre cet objectif, parce que ça ne dépend pas que de moi. Mais du coup, à échelle individuelle, euh, je me plais à imaginer une vie euh, en accord avec euh, mes valeurs et mes principes. Donc j'ai des projets d'écho de, de, à mot avec des amis à moi, où on pourrait vivre en société... Euh, en mini société ensemble dans voilà, dans un cadre écologique euh, où j'aurai un emploi qui me prend pas non plus toute ma semaine qui t'a gagné moins voilà c'est un sacrifice que que je suis prêt à faire sans, sans problème et voilà une vie plus proche de la nature m'éloigner un peu de, de des villes où, où j'ai l'impression que j'ai pas forcément ma place donc euh, c'est des projets que j'essaye de construire euh, au quotidien et qui me donnent aussi euh, de l'optimisme sur, sur l'avenir et, et c'est pour ça que je pense qu'il faut rester optimiste parce que c'est euh, l'optimisme qui nous donne la force de construire des projets euh, des projets cools euh,
0: Est-ce que toi tu aurais des conseils et euh, des bonnes pratiques pour les gens qui nous écoutent qui pourraient être dans, dans ton angoisse ou dans ta colère
1: mmh. bah, Moi-même quand je te disais je ne suis pas irréprochable dans, euh, dans mon écologie au quotidien mais euh, je pense qu'il faut faire de son mieux. Il faut avoir, déjà avoir conscience des enjeux climatiques. C'est un premier pas hyper important. Et ensuite, euh, bah, je pense qu'il faut s'engager politiquement. Alors, le politique, ce n'est pas, euh, <coughs> pas que nos représentants politiques. Le politique, c'est dans la vie de tous les jours. C'est euh, porter des causes euh, avec ses proches, avec, euh, avec les inconnus aussi. Je pense qu'il faut s'engager dans le politique, dans le militantisme pour défendre des causes auxquelles on croit. Ça, c'est hyper important pour moi d'aller plus loin que, que, manger, que plus manger de viande toute la semaine, c'est-à-dire d'utiliser de l'énergie pour, euh, pour changer le monde, façonner le monde euh, en collectivité. Quoi. Et, et donc, je pense que s'investir dans le monde politique, même s'il bah, y a un désintérêt de plus en plus fort euh, du politique de la part des Français, je trouve ça un peu dommage parce que c'est, en encore une fois... Euh, un moyen d'action euh, qui pourrait être euh, plus simple et plus rapide. Et donc, euh, j'aime bien dire aux gens que c'est quand même bien d'aller voter. Mmh. Même si ce euh, n'est si pas, pas trop à la mode, c'est quand même un levier qu'on a qu'il faut utiliser en parallèle d'autres choses, bien sûr.
0: Et en dernière question, ce serait plutôt euh, de savoir qu'est-ce que euh, l'écologie pour toi
1: Je vais me répéter, je suis désolé. Mais euh, l'écologie pour moi, c'est... Euh, Imaginer et co-construire euh, ensemble euh, un monde demain qui sera euh, qui alliera écologie, justice sociale, égalité et euh, et du coup c'est ça bon moi l'écologie du coup on c'est une note positive parce que euh, pour moi on peut pas être écologiste si on est malheureux et donc euh, il faut se servir de, de cette utopie qu'on qu qu a chacun en tête pour euh, avancer vers le positif. Voilà.
0: Il y a une autre question qui me vient par ouais. rapport à ta réponse. Ouais. C'est est-ce que tu penses que c'est parce que euh, on est malheureux que l'écologie n'avance pas aussi vite
1: Je pense que c'est ça. Et en fait, la culpabilisation constante des individus fait qu'on est malheureux, fait qu'on fait l'autruche, qu'on n'a pas. Euh, qu'on se dit que oh, bah, de toute façon. Euh, c'est foutu, du coup, euh, mon action individuelle ne pourra rien changer. Et je pense que c'est ce discours-là qu'on nous met dans la tête de culpabilisation qui est contre-productif au possible. Et le problème, c'est que ce discours-là euh, de culpabilisation, de dire qu'il faudra que nous, on fasse des efforts, il vient de nos responsables politiques, et... alors qu'ils devraient euh, déclencher une machine qui nous permet d'avancer dans le bon sens. Et j'ai l'impression qu'ils nous font plus reculer qu'avancer.